0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Katolícka církev dnes slávi liturgickú spomienku panny Márie Lurskej. Paušálne náhrady členov vlády Koalícia víta. Opozícia hovorí o obchádzaní zákona. Maďarská prezidentka Katalín Nováková abdikovala. Opozícia chce priamu voľbu prezidenta. Dnešným infolumenom vás bude sprevádzať technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Katolická církev dnes slávi liturgickú spomienku panny Márie Lúrdskej. Tento deň zároveň oslavuje 32. Svetový deň chorých. Podľa predsedu konferencie biskupov Slovenska a košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera, nám tohtoročné posolstvo Svetého sa pripomína, že chorí sú v srdci církvy.
0: Pápež František nám pripomína, že chorí, slabí a chudobní musia byť aj v centre našej ľudskej pozornosti a pastoračnej starostlivosti povzbudiť všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom slúžia chorým, aby im okrem zdravotnej starostlivosti poskytli každý deň dobré slovo, úsmev, hoci aj cez slzy, dobrú radu a potešenie. Zároveň by som pouzbudil tých, ktorí stoja v prvej línii. Vážim si službu lekárov, zdravotníkov i našich kniazov v nemocniciach. Je potrebná a užitočná. Ďakujem im za to, že vzbudzujú dôveru pozbavujú strachu a najmä upevňujú vieru v uzdravenie a hlavne vo väčšný život.
1: Svetový deň chorých ustanovil svätý Jan Pavel II. v roku 1992. Konferencia biskupov Slovenska prináša na internetovej stránke kbs.sk jeho slovenskú verziu. 32. Svetový deň chorých si pripomenuli aj vo fakultnej nemocnici v Nitre. Svetú Omšu spojenú s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých celebroval spolu s nemocničnými duchovnými nitrianský biskup William Judák. Nahrávala Mária Švecová.
2: Niekoľko desiatok seniorov a chorých sa dnes zišlo v kaplnke Svetej Alžbety Uhorskej, ktorá sa nachádza v areáli nitrianskej nemocnice, aby spoločne spolu s biskupom Williamom Judákom slávili Svetový deň chorých. Vo Pomílí sa biskup Judák zameral na posolstvo svätého Otca Františka k Svetovému dňu chorých, ktorom nás pozýva liečiť svoje choroby aj uzdravovaním našich vzťahov. Starostlivosť o chorého teda znamená starostlivosť o všetky jeho vzťahy, či už ide o vzťah k Bohu, rodine, ostatným ľuďom, aj k sebe samému. Zamýšľal sa aj nad seniormi, ktorí práve v starobe prežívajú pocity osamotenosti až opustenosti. Biskup Judák zároveň dodal že chorí, slabí a chudobní sa nachádzajú v srdci cirkvi a musia byť aj v centre našej ľudskej pozornosti a pastoračnej starostlivosti.
0: Dnešný deň dienu Svetový deň chorých a je to vždy príležito si uvedomiť, že zdravie je veľký Boží dar, ale zároveň aj choroba, keď ju príjmeme z rúk Božích, ako určité upozornenie môže byť pre nás dobrodením. Chceme dnes poďakovať všetkým, ktorí sa starajú o naše zdravie a chceme prosiť aj všetkých chorých, aby vždy spájali aj svoje utrpenie s Kristom, s jeho krížom, lebo ako hovorí svätý Pavol, keď s ním trpíme, máme nádej, že budeme s ním aj oslavení.
2: Neskôr spolu s nemocničnými duchovnými vyslúžil biskup Judák prítomným chorým a seniorom sviatosť pomazania chorých. V závere svätej omše prevzal z rúk nemocničného duchovného Pavla Kobrihu vlastnoručne namaľovaný obraz loďky na rozbúrenom mori, ktorá symbolizuje Krista ako našu pevnú oporu v chorobe a trápení. Raz bude otcovi biskupovi zároveň pripomínať chvíle strávené medzi chorými a zdravotným personálom v Nitrianskej nemocnici.
1: Téma tohto ročného Svetového dňa chorých znie, nie je dobre byť človeku samému. Liečiť chorých uzdravovaním vzťahov. Pripomenul to aj pápež František po dnešnej poludňajšej modlitbe Aniel Pána.
0: Túložitosť liečiť chorých uzdravovaním vzťahov, to je naša pozornosť, to je potrebné, keď sme chorí. Potrebujeme cítiť blízkosť ľudí, ktorých sú nám drahí, potrebujeme cítiť aj pomoc sanitárov, cítiť Božu blízkosť. Všetci sme pozvaní byť na blízku tým, ktorí trpia, byť na blízku chorým, trpiacim, ako nás Ježiš učí v Evangeliu. Preto chcem dnes vyjadriť všetkým chorým, aj krehkým, svoju blízkosť, ako aj blízkosť celej cirkvi. Nezabudajme na Boží štýl, ktorým je blízkosť, súcit a neha.
1: Pápež zároveň pripomenul, že aj dnes je množstvo ľudí, ktorým sa nedostáva základné právo na starostlivosť a žijú v extrémnej chudobe.
0: Myslím aj na teritórii na oblasti, kde sa vedie vojna, kde sú porušované základné ľudské práva. Je to, nemôžeme to tolerovať. Modlíme sa za služovanú Ukrajinu, za Palestínu a Izrael. Modlíme sa za Mianmarsko. A za všetky národy, kde zo rivo
1: Pápež František dnes kanonizoval prvú argentínsku sveticu Mariu Antoniu de San Jose de Pazifigerovú, ktorá je nazývaná aj mamam Antula. Sv. Jomši predsedal prefekt dikastéria pre kauzy svetých kardinál Marcello Semeraro. V homíli pápež poznamenal, že aj dnes je stále toľko marginalizácie a bariér, ktoré treba zbúrať a varuje pred gangrénov duše, ako je ľahostajnosť, strach a predsudky.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Paušálne náhrady členov vlády, ktoré dostávajú navyše k svojmu platu sa budú určovať novým spôsobom, keď v minulosti boli stanovené pevnou sumou ponovom sa budú odvíjať od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V dôsledku toho sa oproti minulosti zvýšia. Vyplýva to z návrhu premiéra Roberta Fica, ktorý schválila vláda. Táto téma ale podľa ministra financí Ladislava Kamenického nie je prioritou, keďže ide o celkové výdavky na úrovni niekoľkých 100 tisíc eur za rok. Koaliční Schválenie zvýšenia paušálnych náhrad členom kabinetu vítajú. Šéf rezortu školstva Tomáš Drucker v tejto súvislosti uviedol, že na schválení zvýšenia paušálnych náhrad nevidí podľa svojich slov nič dramatické.
0: Ja som vždy bol zástancom toho, že vo vrcholových pozíciách majú byť odmenení manažéri, aj či je to v štátnej správe, ak chcete konkurovať súkromnému sektoru, ale skôr by som sa orientovala k tomu, aké máme výsledky. I to znamená, ako hodnotiť nás za výsledky, pretože to považujem tú mieru toho, že či plníme to, čo sme slúbili, či... To, čo sme si dali do legislatívneho plánu, do programu vyhlásenia vlády, plníme alebo neplníme. Pozrite sa, na vláde prišiel návrh, ktorý reaguje, že zmrazenie platov členov vlády tu bolo niekoľko rokov, poslanci nemajú zmrazené platy. Aj z hľadiska výdavkov prišiel takýto návrh a jednomyselne sme ho schválili. Nevidím v tom nič tak dramatické.
1: Pokiaľ podľa ministra Matúša Eštoka vnútra štát chce, aby v politike boli tí najkvalitnejší ľudia, mali by mať podmienky porovnateľné so súkromným sektorom. Šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana Dolinková sa stotožňuje so zvýšením paušálnych náhrad členom vlády. Celková odmena pre člena kabinetu nie je podľa jej slov výrazne vyššia ako pre poslanca parlamentu. Naopak s týmto krokom nesúhlasí opozičné hnutie Slovensko. Pokračuje poslanec Julius Jakab.
0: A tak sa pýtam, aj tak rekapitu že za čo si zvyšili platy členovia vlády? Za čo si zvyšil premiér, podpredsedovia vlády a ministri? Za rozvratenú spravodlivosť, ktorú tu sledujeme už niekoľko mesiacov, že znižujú trestné s zlodejom, podvodníkom a ohrozujú bežné obyvateľstvo cez zvýšenú kriminalitu? Za to, že ľuďom zvyšujú dane? Za to, že im zvyšujú. Zdravotné odvody? Za to si zvyšujú plat, lebo ľuďom berú budúce dôchodky tým, že znížili odvod od druhého piliera? Za čo zvyšujú svoje platy? Za to, že ľuďom zvyšili viac ako 900 rôznych poplatkov? Toto sú výsledky, ktoré zatiaľ majú počas doby svojho vládnutia.
1: Poslankyňa Veronika Remišová dodala, že vláda zvyšovanie paušalných náhrad urobila prefíkaným spôsobom, pretože sa z nich neplatia dane ani odvody, obišla tak ústavný zákon. Postup vlády kritizuje aj predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka. To, ako Robert Fico zvyšuje plat sebe a ministrom prostredníctvom paušálnych náhrad, je podľa neho hulváctvo a obchádzanie zákona. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa nový projekt v oblasti opatrovateľskej služby. Celkovo bude stať 100 miliónov eur a pán pomôcť takmer 13 000 ľuďom. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš s tým, že projekt je naplánovaný na dva roky.
0: Toto je dobrá správa nie len pre týchto ľudí, ale aj pre mestá a obce, pretože táto kompetencia domácej profesionálnej starostlivosti patrí do kompetencií miest a obcí a miesta a obce musia alebo mali túto službu financovať, ale viete dobre, v akom nepriaznivom stave sú verejné respektíve financie miest a obcí
1: minister Erik Tomáš priblížil, že k 1. januáru 2026 musí byť v zmysle plánu obnovy spustená komplexná reforma v sociálnych službách. Základným princípom má byť to, že odkázaný človek bude dostávať jeden príspevok a rozhodne sa, na čo ho použije. Nový projekt tak má pomôcť ľuďom, kým bude v platnosti nová reforma. V prechodnom období sa tak má tiež zvýšiť počet opatrev, opatrovateľov, aby boli od roka 2026 dostatočné kapacity. Finančná pomoc bude poskytovaná počas celej doby platnosti zmluvy medzi ministerstvom a poskytovateľom. Podľa opozičného Kresťansko-demokratického hnutia nový projekt ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti opatrovateľskej služby neprinesie žiadny systémový pokrok. Viac ako 50 ľudí na Slovensku pri potrebe opatrovateľa ho totiž má problém nájsť. Expertka hnutia na sociálnu oblasť Martina Holečková upozorňuje, že riešenie nemôže byť spustenie ďalšieho projektu financovaného rovnako z Európskeho sociálneho fondu, pretože tento má opäť obmedzené trvanie a po jeho ukončení ostanú odkázaní ľudia bez opatery a opatrovateľia prídu o prácu. Ak prezidentka Zuzana Čaputová bude vetovať novelu trestného zákona v ustanoveniach, ktoré sa týkajú násilných trestných činov, minister vnútra Matúš Šuta predpokladá, že koalícia neodmietne urobiť zmeny. Uviedol to v diskusnej relácii televízie teatry. Ako doplnil, sámý za to, aby sa za tie najzávažnejšie trestné činy sprísnili tresty a v týchto prípadoch neexistovali ani premlčacie lehoty. Jeho oponent v diskusii Juraj Krúpa počká, aký postup zvolí hlava štátu že sa obráti na ústavný súd. Rovnako sa tento krok chystá urobiť aj opozícia. Rokovať o odvolaní ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej sa zajtra nebude. Parlament nebude uznášania schopný. V diskusnej relácii televízie Marky za to uviedol predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Roman Michielko. Ministerka sa totiž rokovania nebude môcť zúčastniť. V parlamente sa pritom chce vyjadriť k návrhu na svoje odvolanie a uvádzaným argumentom. Poslankyňa za SAS Mária Kolíková súhlasí s tým, že na takejto schôdzi by mala byť ministerka prítomná a mala by mať možnosť sa vyjadriť. Hlavný hygienik Jan Mikas sa nebude brániť prešetrovaniu manažmentu pandémie COVID-19. V danej súvislosti poskytol plnú súčinnosť generálnej prokuratúre a najvyššiemu kontrolnému úradu. Uviedol to v reakcii na výzvu koaličnej Slovenskej národnej strany týkajúcu sa jeho odstúpenia. Hlavný hygienik považuje vynášanie účelových rozsudkov pred riadným preverením za nekorektné. Aj keď vplyv odpustenia časti odvodov pre vybraných poľnohospodárov a potravinárov nie je možné presne vyčísliť, minister pôdohospodárstva Richard Takáč si myslí, že takúto pomoc od štátu by si zaslúžil celý sektor pôdohospodárstva. Povedal to v diskusnej relácii RTVS. Poslanec Marian Čaučiek by však privítal vyhodnotenie tejto pomoci. Zároveň si myslí, že by sa do kontroly mal zapojiť aj pron- protimonopolný úrad, podobne ako to bolo v susednom Česku. Združenie miest a obcí Slovenska chce spolu s ústredným automotoklubom riešiť bezpečnosť na cestách a znižiť nehodovosť. Riešenie vidia aj v opätovnom budovaní dopravných ihrisk. Tie by boli súčasťou dopravnej výchovy na školách. Otvárajú preto tému účelovej viazanosti časti finančných zdrojov z povinného zmluvného poistenia. Z neho 8 ide na špeciálny účet rezortu vnútra venovanému prevencii a vzdelávacím a ak- výchovným aktivitám. Ročne to predstavuje okolo 20 25 miliónov eur. Z nich navrhujú vyčleniť 20% na grantovú schému na podporu budovania dopravných ihrísk. Pokračuje predseda Zmos a primátor Partizánskeho Jozef Božik.
2: V tejto zmeny zákona je vytvorený mechanizmus, ktorý by dokázal každoročne vygenerovať zdroje na to, aby sme začali systematicky podporovať budovanie klasických kamenných dopravných detských rýz, ktoré by vyvýjastli najprv samozrejme v krajských a okresných mestách a potom aj v menších mestách a pokiaľ to bude možné aj vo väčších obciach. Je to problém, ktorý je dlhotrvajúci, máme tu odhodné grantové schémy, ale nie je tu žiadna schéma, ktorá bola každoročne viazaná len na túto celenú podporu budovania dopravných rýz, tak aby dopravná výchova nebola iba teoretickou súčasťou kurikulárnej výbavy, edukačného procesu v jednotlivých inštitúciách. Máme tu na mysli predprimárne vzdelávania základné školy, ale nie nám o to, aby každé jedno mesto a každá jedna väčšia obec, ktorá má minimálne jednu a dve základné školy, postupne prebehlo najbližších niekoľkých rokov, takéto deské dísko mohla vyhudovať.
1: Ďalšou iniciatívou je zároveň rozšírenie pilotného projektu Bezpečné mesto do ďalších miest a obcí. V súčasnosti funguje len v Bratislave. Jeho cieľom je vtiahnuť spoločnosť do dopravno-bezpečnostného diania a osvojci princípy bezpečnosti na cestách. Súčasťou víkendového podujatia je jazda kritickými miestami v meste, následne jazda zručnosti či jazda šmiku. Nechýbajú ani ukážky poskytnutia prvej pomoci. Pokračuje prezident ústredného automotoklubu Hiam Smečan.
3: To podujate prerastá v taký
0: motoristický piknik, aby to bolo populárne. Stalo sa, že sa tu už aj predlžo, Takže takouto populárnou
3: formou, najzaujímavejšou možno, snažíme sa vtiahnuť v dobrom, vtiahnuť spoločnosť do dopravno-bezpečnostného diania.
1: Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že preferuje partnerskú spoluprácu so samosprávami a je pripravené poskytnúť podporu aj v oblasti legislatívy. Podľa zákona o poisťovníctve odvádzajú poisťovne 8% z prijatého povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na osobitný účet rezortu vnútra. Finančné prostriedky z neho po prerokovaní s ministerstvom financií rezort vnútra rozdelí hasičským jednotkám a zložkám ministerstva na úhradu nákladov. Súvisia s obstarávaním materiálno-technického vybavenia, objasňovaním príčin dopravných nehvod či výstavbou a vybavením koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému a operačných stredísk tiesňového volania.
0: Správy zo sveta
1: Maďarská prezidentka Katalíne Nováková odstúpila z funkcie hlavy štátu. Urobila tak v súvislosti s kauzou amnestie muža odsúdeného za utajovanie prípadu sexuálneho zneužívania v detskom domove. Katalíne Nováková, ktorá post najvyššieho ústavného činiteľa obsadila 10. mája 2022, oznámila svoju rezignáciu v mimoriadnom vysielaní m 1 potom, ako predseda vlády Viktor Orbán inicioval novelu ústavy v reakcii na škandál okolo prezidentskej milosti. V zmysle tejto ju nemôže dostať nikto, kto sa dopustí
3: trestného činu na maloletom. Situáciu sleduje Lucia Pálešová. Rozhodnutie Kataline Novákovej musí byť podľa platnej legislatívy písomne oznámené parlamentu, ktorý ju zvolil. Mandát hlavy štátu sa skončí až vtedy, keď to zákonodárny zbor schváli. Katalina Nováková tak formálne zostane prezidentkou republiky až do hlasovania parlamentu. Jarná schôdza parlamentu sa má začať 26. februára. Nového prezidenta musí zvoliť parlament do 30 dní od zániku mandátu. Povinnosti a právomoci prezidenta republiky dovtedy vykonáva predstavnú, parlamentu Láslo Svoj mandát vrátila aj bývalá ministerka spravodlivosti Judit Vargová. Kontrasignovala totiž kontroverznú prezidentskú amnestiu podpísanú prezidentkou Katalinou Novákovou. Vargová pôsobila ako predsednička výboru parlamentu pre európske záležitosti a poslankyňa parlamentu. Podľa tlačových správ mala byť lídrom kandidátky strán vládneho bloku Fides KDNP v júnových voľbách do Európskeho parlamentu. Viacere opozičné sú subjekty požadujú priamu voľbu hlavy štátu na miesto parlamentnej voľby, ale objavili sa aj iniciatívy na zrušenie doživotných benefitov Kataliny Novákovej. Ide napríklad o benefit vo forme mzdy viac ako 11 500 eur luxusného vozidla s vodičom, služobného bytu a aj sekretariátu, na ktoré má v zmysle zákona bývalá hlava štátu doživotne nárok. Maďarská socialistická strana avizovala, že iniciuje novelu ústavy s cieľom presadiť priamu voľbu prezidenta republiky. Socialisti pripomenuli, že takýto krok iniciovali už aj v roku 1989. S rovnakým zámerom spúšťa demokratická koalícia petíciu za priamu voľbu hlavy štátu. Opozičná maďarská socialistická strana v súvislosti s kauzou zároveň žiada vyvodenie z odpovednosti aj od premiéra Viktora Orbána. Vo vyhlásení strany sa uvádza, že je potrebné obnoviť funkciu inštitúcie prezidenta republiky, ktorá vyjadruje jednotu národa a bdienat demokratické fungovaním štátu. Socialisti avizovali, že iniciujú zriadenie parlamentného vyšetrovacieho výboru, ktorého úlohou bude okrem prehodnotenia praxe, udeľovania milostí a kontrasignácie aj ucelené vyšetrenie tohto konkrétneho prípadu. Predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Fides, Matej Kováč, na aktuálnu situáciu reagoval s tým, že Maďarsko bude mať nového prezidenta v marci.
0: Krátko zo sveta.
3: V Rusku sa skončila registrácia
1: kandidátov pre marcové prezidentské voľby, pričom na zozname je prezident Vladimír Putin, ktorý by mal podľa očakávaní zvíťaziť a traja politici, ktorí podporujú vojenskú agresiu Moskvy na Ukrajine. Nezávislí pozorovatelia a experti hodnotia voľby v Rusku ako neslobodné a nespravodlivé. Palestínske hnutie Hamas upozornilo Izrael, že spustením vojenskej operácie v meste Rafah na juhu pásma Gazi ohrozí rokovania o prepustení rukojemníkov, ktorých militanti zajali pri útoku na Izrael zo 7. októbra. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu totiž nedávno nariadil armáde, aby sa pripravila na operáciu v tejto oblasti, ktorá leží pri hraniciach s Egyptom. Egypt pritom hrozí pozastavením mierových dohôd z roku 1978. Ak Izrael vyš- Šle svojich vojakov do husto obývaného pohraničného mesta Rafah. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg varoval pred vyhláseniami, ktoré podkupávajú bezpečnosť NATO. Nepriamo tak reagoval na najnovšie vyjadrenia ex-prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten na predvolebnom podujatí v americkom štáte Južná Karolína povedal, že ak si členské krajiny NATO nebudú plniť svoje finančné záväzky a napadne ich Rusko, Spojené štáty im v prípade jeho návratu do Bieleho domu neprídu na pomoc. Francúzsko, Nemecko a Polsko spoja svoje sily v boji proti ruským dezinformáciám. Uviedol to francúzsky minister zahraničných vecí. Ako hrozby, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť na európskej úrovni, uviedol továrne na trolov, ktoré vo veľkom rozsahu šíria na internete dezinformácie a webové stránky venované priamo falošným správam. Cieľom Moskvy je podľa neho vyvolať zmetok medzi občanmi, zvýšiť politickú polarizáciu a destabilizovať demokraciu.
0: Sport Rádia Lumen.
1: Norský biatlonista Sturla Holm Legret získal zlato v šprinte na 10 kilometrov na majstrovstvách sveta v Novom meste na Morave. Zvieťazil s tesným náskokom pred svojim krajanom a obhajcom titulu Johannesom Tynesom B. Norské pódium doplnil Vetlesi Asart Christiansen. Strojce slovenských reprezentantov skončil najvyššie na 72. mieste Tomáš Sklenárik. Francúzska biatlonistka Julia Simonová získala po mixe a šprinte zlato aj v stíhačke na majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave. Obhajkynia titulu spravila iba jednu chybu na strelnici, druhá skončila talianka Lisa Vitociová, no a bronz si vybojovala ďalšia francúzska Justin Bresázová Bušetová. Slovenky do stíhačky nepostúpili. Slovenská biatlonistka Emma Kapustová obsadila v pretekoch s masovým štartom na 9 kilometrov na juniorských majstrovstvách Európy. Tretie miesto zvíťazila Anna Andexerová z Rakúska a striebro získala Češka Svatava Mikisková. Vytrvalý dážď a silný vietor sa postarali o zrušanie dnešného slalomu svetového pohára alpských lyžiarov v Bánsku. Podmienky na jazdovke v bulharskom stredisku sa v prvom kole zhoršovali a posledným lyžiarom, ktorý sa vydal na trať, bol Brit Billy Major so štartovým číslom 31. Organizátori sa snažili trať vypreparovať, aby sa mohlo v pretekoch pokračovať. Podmienky však ani potom neboli regulárne a Jury preteky zrušila. Najrýchlejší čas zajazdil s číslom 2 francúz Clement Noel, ktorý predstihol Nóra Timona Hogana. Na tretej priečke figuroval ďalší nor Henrik Kristoffersen. Švédka Anna Svenová Larsonová zvíťazila v slalome Svetového pohára Alpských lyžiarok v Zoldo. V Andorskom stredisku udržala vedenie už po prvom kole. Druhé miesto obsadila Chorvátka Zrinka Ljutičová no a pódium doplnila Američanka Póla Molcanová. Slovenský tenista Alex Molčan nepostúpil do hlavnej súťaže dvojhry na turnej ATP v Buenos Aires. V úvodnom kole kvalifikácie v argentínskej metropole nestačil na druhého nasadeného Kolumbijčana Daniela Elahio Galana a podľahol mu 3 6, 6 Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Harriet Dartovou neúspeli vo finále štvorhry na turnej WTA v Kluži. Dnes prehrali s američankami Ketty Magniliovou a Ejžou Mohamadovou 3646. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 19 rokov sa stali víťazmi turnaja Vladimíra Zurilu v Poprade. Vo svojom záverečnom zápase zdolali Nemecku 18 Na druhom mieste skončili slovenskí reprezentanti do 18 rokov, ktorí na záver podujatia deklasovali ukrajinských rovesníkov 8-1. Ani slovenské hokejistky neúspeli vo svojom treťom zápase na turnaji štyroch krajín v Bratislave, včera podľahli Maďarsku 3-4 po predlžení a nájazdoch a v tabulke obsadili so ziskom jedného bodu posledné štvrté miesto. Predtým prehrali s Norskom 0 a s Francúzskom 1-6. Maďarky turnaj vyhrali. Slovenský hokejista Tomáš Tatár strelil v noci na dnes gol v zápase zámorskej NHL. Jeho sietel však prehral na ľade Filadelfie 2-3. V akcii boli aj ďalší Slováci. Nostrojice Martin Fehervári, Šimon Nemec a Erik Černák nebodoval nikto. Carolina zdolala New Jersey 1-0 po predlžení. Washington s Martinom Fehervárim zaznamenal triumf na ľade Bostonu. Vedúci tým východnej konferencie prehral 0-3. Tampa Bay s Černákom vyhrala na ľade Kolumbusu 4-2. Montreal podľahol sú tesne 2-3. Z výhry sa tešil druhý Slovák Martin Pospíšil, jeho Calgary vyhralo na rade New York Islanders 5-2. Hráči St. Louis zvýťazili v Buffalo 3-1, Detroit zvýťazil nad Vancouverom 4-3 po predlžení. Futbalisti Hela verona remizovali v dueli 24. kola série A na ihrisku Monzi 0-0. V drese Hela so odohral celé stretnutie slovenský reprezentant Ondrej Duda. Tomáš Suslov nenastúpil pre kartový trest. Hráči Fiorentiny ukončili sériu štyroch stretnutí bez víťazstva. Fris, Frosinone si poradili presvedčivo 5-1. Slovenský futbalista Robert Boženík strelil gol za portugalsku Boavistu. Presný zásah prišiel v 30. minúte a ukázal sa ako víťazný, keďže jeho tým vyhral v 21. kole najvyššej portugalskej súťaže nad Estorilom 2-1. Slovenský futbalista Adrián Kaprálik zažiaril v zápase 20. kola poľskej extraklasy. Na víťazstve górniku zabře na ihrisku piastu Glivice 3-1 sa podieľal dvoma gólmi. Tretí pripravil bývalému nemeckému reprezentantovi Lukasovi Podolskému. Slovenská strelkyňa Danka Barteková obsadila konečnú 11. priečku v skíte na podujatí Svetového pohára v marockom Rabate. V dvojdňovej kvalifikácii zaznamenala celkový nástrel 115 terčov, no finálovej šestky sa neprebojovala. Počasie Dnešný deň bol na väčšine nášho územia upršaný. Či sa v pondelok niečo zmení, povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: V pondelok ešte stále sme v podobnom počasí, to znamená tlakovanie, zamračené, dážď, Najvyššia teplota asi tak do 13 stupňov, sever sa aspoň 5 stupňov menej, ak nie aj viac. A stále ešte by má fúkať južný vietor.
1: Už o 20. hodine si spolu s nami a moderátorom Pavlom Jurčagom môžete v relácii Karmel zaspomínať na osobnosť v dejinách Cirkvia Národa Jána Chryzostoma Korca. Niečím nerušené počúvanie vám želá Peter Ondrejka a Kristína Hatarová. Do počutia.